0: Radio Radio positiv.
1: Radio positiv. Radio
2: positiv
3: Radio positiv
2: Radio Positiv Radio Positiv Radio Positiv ein Projekt der e Wien
3: jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0.
2: Und im Kabel auf
3: 92,7. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung von Radio Positiv. Mein Name ist Juliana Metiko von der EZ Hilfe Wien. Ja, zu Gast habe ich heute zwei ganz, ganz spannende Persönlichkeiten aus der Theaterwelt. Mehr dazu aber gleich. Zunächst mal vielen lieben Dank an den Lukas, der heute an den Regeln sitzt.
2: Immer sehr gerne.
3: <lacht> ja, gestern äh, fand in Wien im Kosmostheater die österreichische Erstaufführung von »Einfach das Ende der Welt« statt. Äh, geschrieben hat das der französische Autor Jean-Luc Lagars. Und ich freue mich jetzt ganz, ganz besonders, zwei Personen hier begrüßen zu dürfen, die maßgeblich dazu beigetragen haben, in Österreich das Stück zum Leben zu erwecken und zwar die Programmdramaturgin vom Kosmostheater Anna Lana und den Regisseur Matthias Köhler, der am Kosmostheater mit dem Stück bereits seine zweite Produktion hat. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung und schön, dass ihr Zeit hattet, heute herzukommen. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Ja, vielleicht gleich mal ähm, an dich, Anna, die Frage. Anna, du hast ähm, in Wien und Paris Theater-, Film- und Medienwissenschaft studiert, hast zahlreiche Teilweise mit Preisen gekrönte Inszenierungen äh, auf Schiene gebracht, also unter anderem die auch mit dem Nestroy-Preis prämierte Produktion Proletenpassion 2015/FF oder die chorische Mahnwache Opus Maleficarum, ähm, und hast in Marburg, Köln und Wien als Regisseurin und Dramaturgin auch gearbeitet. Ähm, kann man sagen, dass du, wenn man sich die Werke anschaut, äh, schon, dass du dich verstärkt vor allem mit gesellschaftspolitischen Analysen oder queren Thematiken beschäftigt hast äh, und auch mit dem feministischen Diskurs, kann man das so stehen lassen?
4: Ja, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen.
3: Ja. Und hast du da äh, in deinen Arbeiten eine bestimmte Rolle, weil du eben beides äh, gemacht hast, also sowohl Regiearbeiten als auch als Dramaturgin gearbeitet. Ähm, hast du da eine Lieblingsrolle sozusagen oder verschwimmen da auch einmal die Grenzen? Welche Rolle gibst du dir da?
4: Ähm, ich versuche die Grenzen nicht so krass verschwimmen zu lassen, also weil das ja auch sonst problematisch wird, <lacht> vielleicht. Ähm, es gibt äh, keinen Lieblingsjob von diesen zwei bei mir, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, wo ich mich sicherer fühle, ist auf jeden Fall in der Dramaturgie. Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen also mein, so mein Safety oder so, würde ich sagen. Also Regie mache ich auch gerne, aber Regie ist für mich äh, aufreibender. Mhm. Genau und mhm. ähm, genau so mache ich dann schon gerne beides, aber ähm, genau aber schon ge genau. beides gleich gerne. Okay.
3: Und von deinen ganzen Produktionen hast du da eine Produktion, die dir ähm, am meisten bedeutet oder ähm, der, äh, für dich am wichtigsten ist sozusagen?
4: Das ist eine total schwierige Frage, weil ähm, man hat ja irgendwann mal angefangen und natürlich gab es irgendwann eine Produktion, wo ich sagen würde, ah okay, da hat sich dann so mein Interesse eben für so gesellschaftskritische äh, Themen irgendwie herausgeschält und das war auf jeden Fall Proletenpassion. Ähm, ich glaube, da war so ein bisschen der Startschuss, dass ich mich auch immer mehr ähm, mit auch so historischen Bezügen und wie die quasi in die Gegenwart nachwirken beschäftigt habe. Und genau, ich glaube, so, das war so der Startpunkt für diese... Auseinandersetzung. Also
3: mhm, mhm. Ja, und äh, Matthias, äh, du hast auch wie Anna Theater, Film und Medienwissenschaften studiert und bist dann aber mehr in Richtung Regie gegangen. Ähm, du hast auch unter anderem ein Festival gegrü gegründet, das ist Britney X, dazu kommen wir später noch. Eine freie Theatergruppe, du hast bereits an zahlreichen deutschsprachigen Schauspielhäusern gearbeitet, darunter Staatstheater Stuttgart, Bonn. Ähm, äh, hast auch die äh, deutschsprachige Ersterführung von Mark Ravenhill's Der Stock äh, in Bamberg inszeniert. Ähm, ja, auch du setzt da auf, auf eine gesellschaftskritische Sichtweisen. Wo, woher beziehst du deine Agenda?
1: Ähm, die Agenda, wo sie kommt, sie her eigentlich äh, so ein bisschen der der Schmerz der Welt, <lacht> den man manchmal so sieht und auch teilweise vielleicht erfährt ich bin schon auch sozusagen als privater Mensch irgendwie schon Politik interessiert, würde ich sagen, ähm, hab irgendwie immer große Lust auf Geschichten und dann verbinden sich halt die Sachen irgendwie so miteinander, welche Geschichten sucht man sich aus, was, was regt einen auf, was nervt einen und, ähm, das Schöne ist ja auch, dass man, also mit, mit Theater oder Festival sozusagen so, eine kleine, so ein kleines Stück öffentlichen Raum mitgestalten kann und, ähm, da suche ich mir das dann schon eigentlich, versuche mir auszusuchen, äh, was könnte irgendwie eine Form von Beitrag leisten oder so. Mhm. Und ähm, ja.
3: Und hast du von deiner Seite eins, äh, ein Stück, das dir besonders am Herzen liegt? Abgesehen jetzt vom Aktuellen natürlich.
1: Also ich schließe mich Anna total an. Das wechselt äh, massiv. Ich habe schon oft gesagt, ach, das ist jetzt meine, meine neue Lieblingsproduktion und nehme das dann zwei Tage später auch wieder zurück. Ähm, momentan muss ich sagen, was vielleicht auch irgendwie, weil es war, ist auch hier in Wien passiert, äh, vergangenen September hatten wir mit Band äh, am Theater Nestreuhof Hammercom Premiere. Die liegt mir schon persönlich sehr am Herzen, die liegt mir künstlerisch auch sehr am Herzen. Das ist auch etwas, was ich eben mit der Gruppe, du hast eben schon angesprochen, wir gehen schon mal vor, selber produziert habe, also die Gelder eingeholt und so weiter. Da steckt einfach eine Menge Herzblut drin. Ähm, ja, das würde ich, glaube ich, als momentanen Favoriten betiteln. Okay. Wir werden jetzt die erste
2: Musiknummer für heute spielen und zwar von Belief featuring Bandolo Licht und Rauch.
5: Mommy, I can wait till I am grown. Tell me everything I need to know. Where does the sky end? Is there a limit? How can you tell the shape of a star? Become whoever I want to. Can you tell me who we, are, who, we are, who we are? Who we are, who we are, who we are, who we are. Hey, listen, boom! You have to know your purpose, hey, and you have to check your circle. Yes, can that affect you as a person? So go and get rid of the burden, hey. You can achieve all that you see. so many rules As a person, so go and get rid of the burden. Hey. You can achieve all that you see. All that you need is belief. Members you can achieve everything where you want. You know and say you are it in you. From your bad, forward, if I never stop. We move on, always learn and never stop. We ask questions, never let no doubt cancel your mission. Just stick to the plan and stand. Laborts, Feilern, Faschan, das so wie komme ja yeah, finals nice auf die Session. Hey, you can achieve all that you see. All that you need is belief.
3: Willkommen zurück. Wir tauchen heute in die Welt des Theaters ein und reden über die aktuelle Produktion am Kosmos Theater. Sie hat gestern Premiere gefeiert, einfach das Ende der Welt. Geschrieben wurde das Stück in den 90ern von dem französischen Dramatiker Jean-Luc Lagarde. Er ist übrigens in Frankreich, ich habe das kurz recherchiert, in Frankreich zugleich der meistgespielte Autor nach Shakespeare und Molière, äh, nach Voirazin und Tschechow. Ähm, bevor wir dann über das Stück und das, die Arbeit auch mit den Schauspielern sprechen, vielleicht könntest du, Anna, für die Hörerinnen und Hörer ganz kurz den Inhalt ähm, des Stückes beschreiben.
4: Ja, sehr gerne. Also einfach das Ende der Welt ähm, ähm, dreht sich eigentlich um eine Familie, beziehungsweise um Louis, ähm, ein Autor, ähm, quasi der Sohn, dieser Familie, der vor zwölf Jahren ähm, weggegangen ist vom Land, also hat das Land verlassen und ist in die Stadt gezogen. Ähm, warum das so war, wird so in, in unausgesprochenen Dingen quasi während des äh, Stückes so ein bisschen immer wieder angetastet, aber natürlich nie ganz an, ausgesprochen. Ähm, genau, zurückgeblieben sind ein Bruder, Antoine, und eine kleine Schwester, Susanne, und die Mutter. Genau, der Vater ist gestorben, irgendwann, man weiß nicht wann, aber er ist auf jeden Fall jetzt bei diesem Sonntagsbesuch, den Louis sehr kurzfristig angekündigt hat, wo er eben zurückkehrt, um seinen nahenden Tod anzukündigen, ähm, wie wir gleich im Prolog erfahren, ähm, genau, ist er quasi zurückgekommen ähm, und dieser Sonntagsbesuch eskaliert an vielen, vielen Stellen, ähm, an diesen ganzen unausgesprochenen Konflikten, die in dieser Familie herrschen, an den ähm, Enttäuschungen, die bei den Zurückgebliebenen ähm, übrig sind und, ähm, genau, und bei den Erwartungen, die, glaube ich, alle an, diesen, an, diesen Rück-, an diese Rückkehr von Louis haben.
3: Mhm. Und äh, bevor wir dann eben über die aktuelle Inszenierung sprechen, um, Lagasse hatte die Uraufführung uh, seines Stückes gar nicht mehr erlebt, weil er leider sehr, sehr jung, mit 34 Jahren an den Folgen von Aids gestorben ist. Um, ja, kannst du doch ein bisschen was um, erzählen über die, die Parallelitäten oder ob das uh, autobiografische Züge dieses Stück hat?
4: Ähm, ja, also wir interpretieren da auf jeden Fall autobiografische Züge hinein, also er hat das Stück 1990 geschrieben, es wurde eben nicht uraufgeführt bis er also tot war, es wurde erst nach seinem Tod uraufgeführt. Ähm, ich glaube es war eines seiner persönlichsten Stücke und ich glaube auch deswegen hat er es quasi nicht selber inszeniert, äh, Lagasse war auch äh, Regisseur, also Theatermacher und hat eigentlich alle Texte oder viele seiner Texte eigentlich selber uraufgeführt. Und es ist natürlich interessant, dass er gerade diesen Text nicht selber inszeniert hat. Und ich glaube eben, dass das ein bisschen daran liegt, dass das so nah an seiner eigenen Biografie ist.
3: Mhm. Und wie kam es überhaupt dazu, dass ihr euch genau diesen Stoff ausgesucht habt? Gab Es gab äh, bestimmte Überlegungen im Vorfeld?
1: Ich habe hab das Stück, glaube ich, zum ersten Mal vor so fünf, sechs Jahren gelesen und ähm, hat, mir, hat mir extrem gut gefallen. Und seitdem lag das immer so ein bisschen äh, im Kopf noch, das, äh, das will ich mal machen. Und als äh, mich Anna und äh, Veronika Steinberg, die künstlerische Leiterin vom Kosmos Theater, gefragt haben, ob ich was machen möchte, hatte ich das eigentlich relativ schnell vorgeschlagen, glaube ich. Und äh, ihr habt es euch angesehen, es hat uns gefallen. Ich hatte da so ein bisschen argumentiert, wenn ich mich recht zurück erinnere, dass wir sozusagen ähm, nach den Erfahrungen von dem ganzen Corona und Epidemie, Pandemie und Pipapo und so weiter ähm, und was da die Folgen von Rechtsruck, Verschwörungstheorien, ich glaube so, was wir alles miterleben durften, ähm, wollte ich eigentlich nochmal analysieren, so was eine gro also die große Epidemie eigentlich sozusagen von vor 30 Jahren. Da gab es ja ganz ähnliche Dinge natürlich. Viel Stigmata, Ausgrenzung, eben auch politisch. All das. Und fand es dann spannend zu sehen, wie man eigentlich ähm, aus Geschichte lernt, aus Erfahrungen irgendwie schlauer wird oder dümmer, meinetwegen. Und ich finde es einfach wichtig, dass man sozusagen an verschiedenen Punkten immer noch mal geschichtliche Ereignisse reflektiert. Auch mit jetzt einem anderen Erfahrungsschatz. Und natürlich auch mit anderen Generationen. Das mhm. ist ja auch nochmal ganz entscheidend.
3: Und bei den, bei den Arbeiten mit den SchauspielerInnen, ähm, wie habt ihr da über das Thema Aids, habt ihr da ähm, euch ausgetauscht? War da ein bisschen da oder musstet ihr das erst recherchieren? Wie war da die Arbeit rund um das Thema? Wir
1: hatten eigentlich relativ, ähm, also wir hatten nur eine Kollegin, die, von der ich jetzt sozusagen unterstellen würde, sozusagen aufgrund ihres Alters, die das. Äh, wirklich mit einer Erinnerung an diese Zeit hat. Und die übrigen von uns, ähm, also ich beispielsweise bin Jahrgang 85, ähm, habe natürlich keine direkte, persönliche und schon gar keine politische oder so Erinnerung an die Zeit. Wir haben uns, neben dem, was man, was man sozusagen ein bisschen als Allgemeinwissen bezeichnen könnte, haben wir uns dann über verschiedene Dokumentationen und Dinge natürlich noch angetastet und erarbeitet. Aber wir hatten eigentlich relativ schnell ein... Ähm, einen guten gemeinsamen Wissensstand. Und ähm, von dem aus sind wir mal losgegangen. Ich muss auch dazu sagen, dass in dem Stück vielleicht, dass es immer so der Fehleindruck ist, ähm, und nochmal zurück auf die Biografie von Lagas. das Stück sagt nicht an einer Stelle, dass Louis ähm, homosexuell ist und es sagt auch nicht an einer Stelle, dass er an den Folgen von HIV-AIDS ähm, erkrankt oder womöglich sterben wird. Das ist die pure Interpretation, weil das so nah an der Biografie von Lagas selber ist, der eben in genau demselben Alter an den Folgen von Aids gestorben ist. Und ich denke, und du hast es ja vorhin schon eingangs gesagt, er ist so populär in Frankreich. Das heißt, über dessen Biografie, über sein Schicksal wusste jeder Bescheid, bestimmt in der Szene auch. Und wenn dann Posthum so ein Stück aufgeführt wird in den 90ern, wo wir gerade noch so wahrscheinlich unmittelbar diese Nachbeben dieser Epidemie gespürt hatten und in der Erinnerung ist, dann ist das, denke ich, jedem Zuschauer damals klar gewesen, wenn ein junger Mann in diesem... Stück auf die Bühne tritt und sagt, ich werde sterben, dass man die Brücke zu Lagas und seiner, seiner, seiner Erkrankung schlägt. Und das war so ein bisschen die Herausforderung, wie kriegt man ähm, jetzt diesen politischen Zeitgeist äh, 30 Jahre später wieder hochgehoben, weil salopp gesagt, wenn man das nicht machen würde, dann wäre es wie nur ein Familiendrama, was eh auch okay ist, <lacht> aber dem würde sozusagen die, ähm, die ganze politische Dimension wegbrechen, wenn man, wenn man das nicht begreift. Ich bin, heute,
2: ich bin heute nur der Techniker, aber ich musste die ganze Zeit ein bisschen an äh, Eri Brons Rückkehr nach Reims auch denken. Ähm, der ja bekennend, äh, bekennend, immer dieses doofe Wort, ne? man weiß, er ist homosexuell, da kommt er kommt aus der Arbeiterklasse, kommt er aber eben auch nochmal nach Hause, nicht um zu sterben, aber eigentlich auch schon auch, um Abschied zu nehmen. Seht ihr da eine gewisse Parallele oder seht ihr da Ver Anknüpfungspunkte in den beiden Stücken?
4: Ja, also... Ähm Schön, dass du das erwähnst. Das ist natürlich in unserer, man hat ja im Theater immer so Materialmappen. Also über so Sekundärtexte, mit denen man sich quasi an dem, dem Thema so ein bisschen annähert oder dem Fokus, den man halt mit dem Stück dann setzen will. Und äh, da ist der Großteil ist aus Rücken nach raus.
3: Ja. Dann spielen wir jetzt wieder ein bisschen Musik. Lukas, danke.
2: Ich habe ein eigenes Mikro, bin ich drauf gekommen, sorry. Und zwar von Rocket Bang Gang. Die Dame wird morgen auch auf dem Sommerfest der EC für Wien äh, äh, auftreten. Wir versuchen hier ein bisschen Crossover-Werbung zu machen. Äh, sagt selber, was ihr davon haltet.
0: Wir sprengen, Ketten mit Gang, bang! Pau, 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 die Gang kommt jetzt. Durchgezogen, reingefetzt. Reingezogen, durchgefotzt. Abgedreht, aufgemotzt. Die G.ang ist nicht nur heiß, du weißt es eh. Sie bricht mit schmäh Das Klick, Klick, klick Klischee. Uh, stabil ist die Crew immer am Steppen. Ja, du kannst deinen Arsch drauf verbetten. Wir sprengen alle Partys, alle Ketten, alle Tabus, alle Klischees und alle Betten. Wir treiben es wild und ungezogen, sind ungelogen, abgehoben. Gehen steil wie eine Rakete, schaffe Geräte, verreißen alle Drähte. Bang, bang, hier kommt die Bang-Gang, wenn wir kommen, man, man dann wird es eng, eng. Bang, bang, wir sind die Bang-Gang, oh ja, yeah, wir sprengen Ketten mit Gang-Bang. Und wirst du von uns gefressen? Schnall dich an, wir reißen dich vom Hocker. Und bist du steif, dann machen wir dich locker. Wir sind die play er ist ein Gameboy. Aha, wir spielen jedes Level mit dem Same Toy. Wir sind die Boss, Bitches, sind die Controller. Und wenn wir kommen, dann trauen alle Bitches, oh
3: Wir sind, wieder, wir sind wieder retour. Herzlich willkommen bei Radio Positiv. Wir sprechen heute über ein Stück, das gestern Premiere gefeiert hat und wir haben heute zu Besuch Anna-Lana und Matthias Köhler von der Produktion Einfach das Ende der Welt. Ja, bei dieser Produktion, was würdet ihr sagen, gibt es da einen eine bedeutsame Aussage oder einen zentralen Gedanken, der für euch am meisten in den Vordergrund tritt? Ähm,
1: ich glaube, das Stück hat nicht unbedingt eine zentrale Aussage, ähm, sondern kann sehr viele haben, weil man, glaube ich, als Zuschauer ähm, viel in die Figuren und in das Gesagte ähm, hineinprojizieren kann, soll, ähm, und ich habe aber ein persönliches Lieblingszitat oder das, was ich zu sagen, als ähm, irgendwann bei den Proben oder zu anderen sagte ich irgendwann mal, dass ich das eigentlich so wie die zentrale Aussage finde des Stücks. Und das heißt, es geht immer noch um Angst. Mhm. Ähm, genau, das ist mir irgendwie sehr im Kopf gefallen und das, das stimmt. Aber was ich meine mit den zentralen Aussagen, es geht immer noch um Angst. Uh, wir haben das Thema, dass uh, er sterben wird. Louis hat probably Angst natürlich vor seinem Tod. Gleichzeitig ist die Familie, die er so lange nicht gesehen hat, die ihn empfängt nach all der Zeit, hat Angst vor dieser ähm, Begegnung gleich wieder. Man hat Angst, missverstanden zu werden. Man hat Angst, Vorwürfe zu machen, zu verschrecken, zu enttäuschen. All das, was man sozusagen, also was ähm, menschlich ist, sozusagen, oder was auch vor allem in Familien einfach immer wieder ähm, sich, sich finden lässt.
3: Mhm. Ja, also ich habe ja auch die Möglichkeit gehabt, das äh, Stück anschauen zu können und mir ist da auch ein Satz in Erinnerung geblieben, der war äh, sinngemäß, ähm, warum soll der bevorstehende Tod mich besser machen? Ja, also sozusagen eine, eine zentrale Frage, mit der sich Louis überlegt eben, äh, soll er über HIV-AIDS, über seine Diagnose, über seinen bevorstehenden Tod sprechen oder nicht? Und weil, was passiert dann? Wie wird die Familie ihm gegenüber entgegentreten? Werden sie dann plötzlich weichgespült, in betüdeln sozusagen? Oder was, was kann er da erwarten? Das heißt auch ein Angst davor eigentlich. Ähm, wie hättet ihr diesen Satz interpretiert?
1: Äh, ich finde... Äh den ähm, Nikola Streit, der den ähm, Louis gespielt hat. Ähm, mit ihm zusammen haben wir den Louis eigentlich auch, und natürlich auch aufgrund der Textvorlage, aber man kann ja immer noch ein bisschen verschiedene Richtungen pushen. Ich würde sagen, wir haben ihn schon als, als, äh, als groben Zyniker mit angelegt und so weiter. Und wir hatten dann irgendwann so das Beispiel, dass er ähm, einfach abrechnet und der hat natürlich auch wahnsinnig viel Wut auf die Familie ähm, aus der Kindheit, aus der Vergangenheit und so weiter vielleicht. Äh, und wenn er dann sagt, warum soll der Tod mich zu einem besseren Menschen machen? Das ist, glaube ich, auch so eine anarchische, okay, also Fuck You Haltung im Sinne von, ich werde sterben. Also was soll ich jetzt auch noch? Was soll ich jetzt auch noch nett sein? Ich mache so ein bisschen, was ich will. Das ist, glaube ich, so eine Art von von Fatalismus, ähm, wo man die Welt irgendwie um sich rum brennen sieht und selber weiß, man wird sterben. Dann hat man, sagt man sich vielleicht, um sich zu pushen ich nehme noch mit, was ich kriegen kann und bin rücksichtslos.
4: Ich glaube, dass da auch noch, ähm, also eh genau da anschließend, dass für Louis ja auch, ähm, dass natürlich, er, er sieht sich glaube ich auch als äh, Schuldigen, er wird glaube ich, also so sieht er sich auch, dass er quasi die Familie irgendwie zurückgelassen hat und dass er dafür irgendwie verantwortlich gemacht wird. Ähm, und daher glaube ich, ist es auch so ein bisschen so, ja, also darauf zieht diese Aussage, glaube ich, auch ab, dass er natürlich sich schon bewusst ist, dass er da irgendwie Leute zurückgelassen hat, dass er ein vermeintlich besseres Leben geführt hat. Ähm, ich glaube, auch das, also ich glaube eben, das funktioniert, wie viele, viele Sätze eigentlich von Lagas in dem Stück, ähm, geht das immer auf mehreren Ebenen. Mhm. Genau.
3: Aber ähm, gibt es im Originaltext, gibt es da Hinweise auf die Vorgeschichte von Louis, was ist seine Pre-Story sozusagen? Also flüchtet er äh, aufgrund seiner Homosexualität in die große Stadt es wird oder wird nicht, nichts
4: Genaueres? Wird nichts dazu, ähm, ge also genau, ist nichts vermerkt. Also das sind alles Assumptions aus diesen Zwischentönen, die in diesem Text natürlich drinnen sind, äh, die wir, denen wir nachgespürt haben. Ähm, genau, aber äh, also es macht halt irgendwie Sinn, also wenn man den Zeitkontext irgendwie äh, kennt und eben die Biografie und so und wenn man das dann zusammendenkt mit dieser Hauptfigur, dann ist es natürlich klar, also was würde man denn auch in Österreich am Land machen in den späten 80ern, wenn man irgendwie homosexuell ist, ähm, dann muss man ja da auch raus aus diesem, aus dieser Gesellschaft, äh, in der man halt nicht sein kann, wer man ist oder
1: das war ja genau so. die Zeit, wo sich eigentlich auf der ganzen Welt äh, diese Communities in den Großstädten ähm, gefunden mhm. haben. Also das liegt da schon immer nahe. Es sind so kleine Hints vielleicht drin, das hat aber auch was mit Klischees und Stereotypen zu tun, ähm, dass er Autor und Schriftsteller ist und dass er irgendwie so eine gute Ausdrucksweise hat. Also so ein bisschen so, das meine ich mit Klischees, ähm, Dinge, die man sozusagen in so einer freien Assoziativkette, ähm, Mann Mitte 30 geht, Künstler, Großstadt. Maybe schwul, also so, da kommt man dann schnell hin. Deshalb auch von mir kurz die Frage,
2: weiß man, weiß man, ob der Autor schwul war tatsächlich? Ich habe ich, ich hab das jetzt irgendwie, gibt es sozusagen Beleg, ist es biografisch belegt sozusagen, oder ist das eben eine Annahme, weil er an Aids gestorben ist und damals so viele an Aids gestorben sind, weil sie schwul waren, wie... Ich, 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 deshalb.
4: ich würde jetzt nicht meine Hand <lacht> ins Feuer legen, aber äh, ich bin mir schon so okay. 80% Prozent sicher. Dass es so war.
2: Finde ich natürlich aber auch toll, das so ähm, nur so assoziativ dann trotzdem ein Stück zuzulassen, wenn es dann so kurz vor dem eigenen Ende ist, eigentlich, oder? Wo man ja vielleicht doch sagen könnte, drauf gepfiffen, oder? Wie meinst du? Naja, also, was ich jetzt mitbekommen habe, ist das ja alles nur zwischen den Sätzen, dass der Main Character, also der Protagonist, äh, homosexuell ist. Man weiß, er stirbt dann an AIDS. Ja? Immer schön die eigenen Regeln befolgen, Lukas, und ja, ins Mikrofon reinsprechen. Ähm, ähm, könnte man. Warum, hat, glaub, warum glaubt ihr, hat es der Autor nicht explizit reingepackt in das Theaterstück?
4: Weil, glaube ich, in der Zeit, in der er das geschrieben hat, das omnipräsent war, dieses Thema. Und ich glaube, dass man ist da, also in dem, in den Sätzen, in dem Kontext, ähm, glaube ich, sofort äh, hat das, glaube ich, das äh, beim Publikum ist das sofort angekommen. Und deswegen glaube ich, das ist auch ein Grund, warum es wir quasi nochmal anders verdeutlicht haben in unserem Abend, weil wir eben glauben, dass man da eben diese Brücke schlagen muss. Zeitliche Brücke, dass das jetzt quasi nicht mehr so in den Köpfen ist.
1: Ich glaube auch, dass es genau nicht darum geht, äh, politische Statements äh, zu machen oder, oder dass es ihm auch nicht darum ging, sondern das ist eigentlich das, was ich auch spannend finde, um auch nochmal zurückzukommen, warum macht man das dann überhaupt 30 Jahre später? Es ist ein sehr schönes Stück, wo man äh, komplexe politische, gesellschaftliche Kontexte eigentlich so unter dem so ein bisschen unter dem Brennglas und vor, oder im Mikrokosmos einer Familie betrachtet. Und das finde ich total schön, dass man eben sehr schnell mit Fantasie und eigener Erfahrung und bla 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 die, ähm, die politischen Ebene kriegt und mitdenkt. Aber beim Zuhören äh, actually ist man nur daran beteiligt. Diesen, diesen Vorwürfen, Annäherungsversuchen dieser Familie zuzuhören und die reden überhaupt nicht über diese Themen, sondern die reden eigentlich darüber, wie sie früher noch Sonntagsausflüge gemacht haben, dass die kleinste Schwester dann, mit der hat man das nicht mehr gemacht, das sind all diese Sachen, wie haben die sich früher geprügelt, wer hat gewonnen, war das Absicht nicht, also das geht um ganz andere Dinge und das finde ich eigentlich das Schöne aber daran, weil trotzdem diese großen Emotionen, die aber auch, ob wir jetzt von, ich kann persönlich natürlich besser jetzt von diesem ganzen Corona-Kram sprechen, weil ich eben das, die Aids-Epidemie nicht miterlebt habe, aber ähm, da ging es ja auch immer um Angst, um Macht, um Wut, äh, Stigmata ist ein Riesending, Ächtung und so weiter. Und das sind natürlich riesige Begriffe, aber im Kleinen passieren die auch in familiären Konstrukten. Und diese Dualität, die hat mich extrem interessiert und ähm, deswegen kommen diese ganzen ähm, Hallo, ich bin schwul, hallo, ich habe dies, hier, kommt das, kommt es gar nicht vor, weil es in Anführungsstrichen wie nicht darum geht.
3: Aber es soll schon suggeriert werden, dass es in der heutigen Zeit spielt, oder? Für den Zuseher, für die Zuseherin. Also da war ich mir beim yeah. Zuschauen nämlich nicht ganz sicher, weil <lacht> <Yeah>. <lacht> wir haben eben im Vorgespräch noch gesprochen, auch über die Sprache die ja. teilweise, äh, beziehungsweise auch die gesamte Inszenierung.
1: Nein, absolut berechtigte ähm, Frage. Ich ähm, Also das, das Ziel ist, oder was wir, was wir haben, ich glaube, das hast du, wir hatten ja kurz vorher gesprochen, schon auch erkannt, musikalisch ein bisschen von den Kostümen her gehen wir schon... Ähm, sehr stark in die Ende 80er oder eher Anfang, Anfang 90er Jahre rein. Ähm, wir haben auch die Sprache vom, vom Stück, die ist jetzt vielleicht auch nicht ungefähr das zeitgenössischste, was wir jetzt irgendwie äh, in den 2020ern hören würden. Ähm, und dennoch ist sozusagen meine, meine Regie und die Spielweise, die ich äh, mit den SpielerInnen zusammen entwickelt habe, immer wieder die vierte Wand durchbrechen, auch immer wieder eine Kommentarebene reinzuziehen, den Zuschauer sozusagen mit an diesen Familientisch zu ziehen. Ähm, rührt daher, dass ich ähm, einerseits nämlich nicht so Dinge historisieren möchte, ähm, im Sinne von, dass sie dann auch als abgegolten und abgetan wirken. Ähm, deswegen ist mir das wichtig, dass ich immer noch eine zeitgenössische Kommentarebene drin laufen habe. Und dennoch ist es aber ja sehr wichtig, schon den zeitlichen Kontext ähm, zu erzählen und zu verorten. Und da gibt es natürlich Grauzonen. Ähm, wo ich aber denke oder hoffe, dass man da, ähm, das durchaus merkt, aber auch als Zuschauer recht schnell sortieren kann ähm, und das dann, das dann eben annimmt. Wer ist jetzt, äh, bin ich jetzt gerade Figur, bin ich eben Spieler, bin ich jetzt Deep in den 90ern oder ist das jetzt einfach ein zeitgenössischer Kommentar? Ähm, weil natürlich sich auch so, ähm, ja, Dinge entwickeln sich ja weiter natürlich über 30 Jahre und ich will eben diese Entwicklung auch nicht versäumen, wenn man heute was erzählt dass man da, also das nicht ohne Update gemacht zu haben sozusagen.
3: Aber in der Szene, wo dann so ganz offensiv quasi von allen Schauspielerinnen die vierte Wand durchbrochen wird und Sie dann im Chor auch sprechen, ähm, war das bewusst gewählt, dass da dieses Bild, also gar nicht im Chor, aber Sie, sp also, Sie sprechen abwechselnd und, und sagen, Chor. wer alle gestorben <lacht> ist. Ähm,
5: ähm, ja, war
3: das bewusst sozusagen eine Reminiszenz an die 80er Jahre, die gestorben ja. Das wurde? war ein Ausstieg, also das das war war ganz, ein Ausstieg klar.
1: ganz klar, der auch natürlich nicht im Text von drin äh, drinsteht, weil das natürlich eine... Äh, eine Rückschau auf diese Zeit ist und vielleicht interessant für die Hörerinnen zu hören, dass es, es ging eigentlich darum, dass man vielleicht versteht, was damals passiert ist, aber es geht vor allem darum, zu spüren, wie es aber gewesen ist. Und das ist, glaube ich, einfach natürlich, das macht einen großen Unterschied und deswegen versteht man auch, dass Louis nach Hause kommt und nicht einfach locker sagen kann, was los ist, wenn man in, in, einer, in einer Umwelt gerade irgendwie lebt, wo einem die Freunde, die Bekannten und die Kolleginnen irgendwie äh, wie Fliegen sterben.
3: Mm -hmm. Ja, wir haben es vorher schon ganz kurz angesprochen, ich würde auch noch gerne über die Sprache in dem Stück äh, sprechen, weil wir haben Elemente aus der Alltagssprache mit Fuck You äh, oder ähnliches ähm, und auf der anderen Seite äh, den Originaltext, ähm, wo man merkt irgendwie, dass äh, ähm, der Autor auch Philosophie studiert hat. Ähm, welche, welche Rolle hat da die Sprache für euch gehabt?
4: Eine sehr bedeutende Rolle eigentlich. Also weil ähm, Lagas ja auf dieser Sprache, die natürlich von sehr vielen philosophischen Gedanken gespeist ist, ähm, aber natürlich auch noch ein Thema mit verhandelt, das in diesem Stück ja ähm, sehr präsent ist, das wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, eigentlich so wirklich, ist nämlich diese Klassenfrage. Und ähm, deswegen schreibt er auch, wie er schreibt. Und deswegen sind diese Figuren, die hadern mit der Sprache, die korrigieren sich selber, alle miteinander. Ähm, und, und haben aber euch immer so ein gemeinsames Thema wie ähm, Louis gegenüber, also die Familienmitglieder Louis gegenüber. Ähm, Na ja, du findest das jetzt vielleicht lächerlich, dass ich das so und so ausdrücke, aber es ist ja... Genau, aber die versuchen sich immer zu korrigieren und versuchen irgendwie auf dieses Aufsteigertum, das quasi Louis repräsentiert, ähm, darauf immer so ein bisschen zu referieren. Ähm, und die, sind natürlich überhaupt, die sprechen überhaupt nicht weniger eloquent äh, wie Louis. Ähm, Aber genau, so also haben alle diese Figuren, was natürlich mit diesem unausgesprochenen Konflikt auch zu tun hat, die reden immer so um die Sache herum. Hm. Lange, sehr lange reden sie immer drum herum und versuchen es irgendwie zu konkretisieren, ähm, um dann im Endeffekt einen Punkt zu machen, genau, der nicht immer gelingt.
3: Mhm. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, dass äh, das Stück sich auch durchaus äh, lange Monologe auszeichnet, äh, teilweise von den Figuren. Ähm, das ist jetzt vom Schauspielerischen, äh, denke ich mir, auch eine besondere Leistung für die Leute, die auch noch auf der Bühne sind während dem Monologen. Könnt ihr da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie, wie, wie das für den Schauspieler, die Schauspielerin ist, wenn man nichts zu sagen hat, aber spielen muss?
1: Äh, ich glaube, es ist der absolute Horror, und ich glaube, <lacht> wenn ich für die SpielerInnen so, wenn ich für sie sprechen kann, dann kann ich wahrscheinlich nur sagen, äh, man ist froh, wenn man hinten im Off stehen kann. Ähm, ja, aber das ist auch wieder, Nicola muss halt sozusagen, also der äh, Schauspieler, der den äh, Louis spielt, es ist halt seine zentrale Aufgabe an dem Abend, sich eigentlich von jedem Familienmitglied einzeln ähm, episch, die, ähm, die Story anzuhören und das war schon eine große Herausforderung. Es ist einfach eine unglaubliche Konzentrationsleistung, weil man weiß natürlich nie, man kann jetzt auch nicht die ganze Zeit mitnicken und so irgendwie so übermimisch machen, das wirkt affektiert und albern. Gleichzeitig muss man irgendwie über eine Dauer von zehn Minuten irgendwie drauf gefasst sein, dass, dass man angeguckt wird und man wird ja auch dabei beobachtet, wie man zuhört. Mhm. Ähm, also das muss man einfach, ja, hat er ja extrem gut gemacht, so den Spagat zwischen, zwischen Tunnelblick und ähm, und aktiv dabei sein.
3: So, Lukas, ich glaube, jetzt spielen wir wieder mal ein bisschen Musik, was hättest du denn vorgemacht? Morgen
2: wird auch auftreten, Steve Tiva mit dem großartigen Song Mistelbach, ich persönlich
1: freue mich schon drauf. Muss okay, ich wir sagen. spielen wieder Freitag, Samstag, wenn es <lacht> wieder um Werbung geht. <lacht> Ihr kriegt noch einen ganz eigenen Werbeblock, <lacht> ah, gar keine Sorge, machen wir alles noch.
6: this rap shit is mine. Are fucking.
7: Oh mein Gott, Steven Diva cruise durch die Szene, das she ever topped Wrapped in Mistelbach, so fresh und so clean. That Drag Queen, gibt kein Fake auf all die Schlangen aus der Hand. Oh With the vacuums scene, does she ever talk? Rapped in Mistelbach, so fresh and so clean, baddest drag queen. Gibt kein Fick auf all die Schlangen, aus sahani so, honey. No to all these bigots, I am woke. Only thing that they are is on coke. lächer dieses drag queen-verbot. Was für Indoktrination, du Idiot. Stupid. Spoiling Kett getragen aus dem Wiednehme als Mann Damals hätte niemand gedacht, was mit Tunte alles kann Bereits im Kindesalter wie eine Prinzessin stolziert Dieses Jahr beim Circus als ariel posiert. Oh mein Gott, Steva Diva Cruz durch die Szene, das she ever top Rapped in Mistel, Bach, so fresh und so clean Baddest Drag Queen, gibt kein Fake auf all die Schlangen aus der Oh honey. mein Gott, Steva Diva Cruz durch die Szene, das she ever top Rapped in Mistel, but so fresh und so clean Bad Drag Queen, gibt kein Fick auf all die Schlangen aus so, der Honey Crazy Sex Drive, 4-Will keine Jungfrau mehr. Mach es all den Tranny Checks und die mich jagen schwer. Too many on my nuts, Nerven liegen blank. Dabei bin ich noch nicht lange aus dem Schrank provoziere all die Pole bloß mit meiner Existenz. Sie wollen mich verbiegen machen, Auge aus ihrem Bild. Gewalt am eigenen Leib erfahren. Sie wollen glauben mir kein Stück. Verdrehen die Dinge, die Staatsanwaltschaft erklärt mich für verrückt. Oh mein Gott. Steva diva cruise cool, durch die Szene. Das sie ever top? Wrapped in Mistelbach, so fresh und so clean. baddest Drag Queen. Gib kein Fick auf all die Schlangen aus so oh Honey Oh mein Gott Stieber Diva cruised durch die Szene Does she ever talk? Rappt in Mistelbach, so fresh und so clean Baddest Drag Queen Gib kein Fick auf all die Schlangen aus honey Honey Honey, out to Candy House of Lishes, let's go
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück. Ich habe heute hier ganz, zwei ganz großartige Gäste und wir sprechen über das Stück Einfach das Ende der Welt und zwar mit der Dramaturgin Anna Lana und dem Regisseur Matthias Köhler. Ähm, das Stück dreht sich ja sehr zentral um das Thema Aids. Äh, habt ihr eigentlich im Vorfeld auch einen, einen persönlichen Bezug gehabt zum Thema HIV-Aids oder habt ihr äh, sozusagen da von Null angefangen?
1: Null angefangen. Was ich als Bezug vielleicht sozusagen herstellen könnte, ist, dass ich mich sozusagen in vergangenen Arbeiten oder auch wir zusammen mit unserem mit unserer, ähm, Kollektiv, wir gehen schon mal vor, haben wir uns eigentlich schon immer ähm, mit, mit viel queerer Historie oder auch jetzt zuletzt, äh, wenn ich jetzt an Band denke, die Verfolgung von Homosexuellen im Nationalsozialismus, ähm, auch besonders vielleicht die äh, eine schwule Historie dass das Themen sind, mit denen wir uns beschäftigen, ich mich gerne beschäftige. Und ähm, ja, da ist natürlich ein, ein, eine, eine große Zäsur für genau diese Community gewesen. Ähm, aber persönlichen Bezug würde ich eher verneinen.
4: Und bei dir, Anna? Nein, auch jetzt kein persönlicher Bezug, aber natürlich ein Interesse. Und ich glaube, das war auch so, als wir die ersten Gespräche zu dieser Produktion zum Konzept geführt haben, Eben waren wir auch beide so, hey, wir wissen eigentlich total wenig über ähm, diese Zeit und haben da so angefangen zum Recherchieren und da haben uns dann natürlich auch, also es war halt einfach sehr overwhelming und ähm, sehr interessant und genau, daher war es so eine Bereicherung auf jeden Fall für mich auch, ähm, mich, äh, also diese Produktion, um da quasi auch echt so ähm, zu versuchen, sich da etwas, ein umfassenderes Bild zu machen.
3: Und das hat ja auch Wirkung erzielt, nicht? Also was ich gehört habe von der Premiere gestern, dass dann zum ersten Moment mal ein, schon eine Ergriffenheit auch da war, oder? Beim Publikum. Ja, hat es ist, das schon, ist, <lacht> schon ist schon ein Downer, ja. Ja.
1: <lacht> ähm, ja, das muss man sagen. Ich würde mir auch eigentlich wünschen im Kontext und so von Recherchen, ähm, ich würde mir mehr zu dem, ähm, zu dem Topic wünschen, ähm, auch an Vielleicht an Spielfilmen, an Theatern, an Sachen und so weiter. Ähm, es ist so, ich glaube, es ist nochmal wichtig, diese Zeit, glaube ich, jetzt mit einer, ähm, mit einer ich sage jetzt mal übergreifend, auch aus einer queeren Community heraus, an diese Zeit von damals zu erinnern, die jetzt wesentlich mehr empowered ist, auch wesentlich mehr Rechte hat und so weiter. Es ist irgendwie auch total, so queer sein ist im Mainstream schon auch irgendwo angekommen. Ähm, ich glaube, man kann jetzt nochmal anders über die Sache reflektieren, anders denken, anders aufarbeiten als dass jetzt Filme, die auch die ich überhaupt nicht irgendwie da sozusagen abtun will, wie der Klassiker Philadelphia und so weiter, was Anfang der 90er auch eh ein großer Wurf ist natürlich. Aber ich denke, da ist noch, ist noch einiges zu holen und ich würde mir da mehr, ähm, mehr Stoffe wünschen eigentlich.
3: Mhm. Wir hatten ja auch äh, als kleine side eine Kooperation auch äh, mit Book Theater bzw. Ähm, Angels in Amerika. Ähm, das heißt, du, wenn ich das jetzt richtig daraus schließe, dass du schon auch Sozusagen, dass Theaterarbeit ein bisschen auch diesen gesellschaftskritischen Diskurs befeuern kann, oder? Oder wie, wie siehst so du es? Kann man, kann man kann Theaterarbeit dazu beitragen, Tabus zu brechen?
1: Im Bestfall ja. Ich
4: <lacht> kann auf Nein. jeden Fall ein Brennglas drauf richten. Also, es kann es quasi hervorheben. Und ich glaube, das ist schon eine Aufgabe von Theater, ähm, nicht äh, bloße Unterhaltung zu sein. Oder so machen wir beide Theater dass das immer einen politischen Anspruch hat.
1: Ja, ist auch mein Motor, muss ich sagen. Also zweierlei muss ich sagen. Ich finde auch schon, Theater muss auch unterhalten, also Entertainment. Das muss aber ja nicht heißen im Sinne von funny, funny, Schenkelklopfer die ganze Zeit. Ähm, ich will nicht belehren. Ich will schon, dass man irgendwie Geschichten erzählt persönlich und da auch mitgeht, gerade auch sehr emotional mitgeht. Ich finde, Theater ist auch der Raum, wo man ein bisschen emotional erpressen darf. Ähm, aber es sollte unbedingt ähm, schon auch da... Ja, ein politischer Beitrag drunter liegen und im Bestfall auch eine Erkenntnis oder eine Veränderung eben im Nachgang so weiter.
2: Jetzt noch eine kurze Frage. An einigen großen Häusern im deutschsprachigen Raum gehen die Besucherzahlen durchaus stark zurück. Das sagst du natürlich, Theater muss Finger in Wunden legen, ein Brennglas drauflegen, ähm, beim aufrütteln, nachdenkend machen. Habt ihr das Gefühl, dass das großflächig passiert im deutschsprachigen Raum? Oder könnte man meinen, dass diese zurückgehenden Zahlen auch dafür sprechen, dass die Themen gerade vielleicht nicht die richtigen sind? Wie zum Beispiel eures natürlich
4: ich glaub, Also das ist immer so eine, so eine große Generalansage. Ich weiß gar nicht, also zum Beispiel wir im Theater haben das nicht so empfunden, dass die Besucher in den Zahlen so wahnsinnig zurückgegangen sind. Ähm, ich glaube, also ich finde ja zum Beispiel, es ist ein totales Recht, auch Komödien zu spielen. Und Clip Klapp I love it. Ähm, aber man muss es quasi nicht... Ähm, ich glaube ich glaub nicht, dass es daran liegt, dass jetzt quasi Theater zu Diskurslastig geworden ist oder so. Das glaube ich nicht. Also es gibt, glaube ich, immer beides. Es gibt für, es gibt für alle Geschmäcker, glaube ich, ein Angebot. Und ähm, ich glaube, es hat halt ein bisschen damit zu tun, dass man natürlich, dass sich überhaupt die Gesellschaft natürlich auch ein bisschen verändert hat und dass natürlich auch mit, den, mit Inflation und Teuerung und so weiter, ähm, so wie man halt auch überlegt, gehe ich jetzt wirklich jeden Tag essen, kann ich mir das noch leisten, ich glaube ich, hat das natürlich auf, auf so Sachen wie ins Theater gehen natürlich auch Auswirkungen, das auf jeden Fall. Aber prinzipiell würde ich jetzt nicht sagen, also ich kann das nicht so unterschreiben, dass da so ein krasser Publikumsschwund stattfindet.
3: Noch eine andere Frage, Matthias, du hast ja in, in Köln das Festival Britney X gegründet dass in der Stadt Köln zu einer der wichtigsten Plattformen für Performing Arts rund um eben Themen wie Diversity, Feminismus, Queerness geworden ist. Was hast du da für Erfahrungen mitgenommen? Merkst du oder hast du gemerkt, wie ähm, dieses Festival entstanden ist? Hat es da dann einen Art von Nachhall gegeben? Keine Ahnung, mediale Berichterstattung oder so. Also hättest du da vielleicht auch noch aus dem Zusammenhang Erfahrungen, die in die Richtung gehen, aufbrechen, normalisieren?
1: Voll. Das hat einen großen Impact damals gehabt in Köln. Das war ähm, das Britney X. Ähm, ist ja eingebettet ans Schauspiel Köln, wo ich gearbeitet habe. Und ähm, deswegen gab es auch sozusagen eine Infrastruktur, gerade jetzt, weil du fragst, wegen Öffentlichkeit mit Pressestelle und so weiter. Und es war extrem großes Interesse da seitens der Presse, seitens der Medien. Es war auch extrem großes Interesse seitens der verschiedener KünstlerInnen da, ähm, auf so einem Festival mitzuwirken. Also unabhängig davon, dass wir natürlich wie immer viel zu wenig Geld haben, war es eigentlich nicht schwer, Leute tatsächlich ähm, erstmal für die Idee zu begeistern. Und ähm, für die Stadt Köln selber war das eine totale, da war einfach irgendwie so eine Nische offen. Es gab einfach keinen, keinen wirklichen Ort, meines Erachtens nach, für ähm, queeren Diskurs. Oder auch sozusagen, das war natürlich auch ein bisschen alles die ganze Zeit, wir hatten MeToo und so weiter. Es gab irrsinnig Fahrtwind irgendwie dann so 2013, 14, 15 oder mit so, also intersektionaler Feminismus. Und was stellt man alles unter dieses große Dach, mhm. Minderheiten, blablabla. Und das sind alles Themen, die wir da versucht haben zu bündeln und das ist, hat extrem gut funktioniert.
3: Ja, du hast vorher schon gesagt, es gibt deinen Wunsch nach mehr Produktionen noch auch in dem Bereich. Was können wir von euch erwarten im nächsten halben Jahr? Ja, gibt es schon andere Projekte, auf die, mit denen ihr liebäugelt oder ist was in Planung?
4: Um, wir haben... Im Kosmos-Theater, also bei mir steht im Frühjahr eigentlich ein großer Schwerpunkt zu ähm, Machtmissbrauch eigentlich an. Ähm, das wird, glaube ich, so ein großes Thema sein. Und natürlich ähm, auch intersektionaler Feminismus, weil als äh, feministisches Haus, das das theater ja auch ist, ähm, und muss man, glaube ich, das immer auch wieder an die zeitgenössischen Strukturen überprüfen. Und, und ich finde eigentlich, so intersektionaler Feminismus wird halt zu wenig verhandelt. Ähm, Genau, und da setzen wir jetzt einen Schwerpunkt im Frühjahr und ähm, eben mit dem Ganzen, was wir jetzt im Frühjahr und so auch in der österreichischen Kulturszene und natürlich in der deutschen Kultur- und Musikszene erlebt haben, ist eben, glaube ich, so ein großes Thema, das gerade den Diskurs beherrscht, Machtmissbrauch und da werden wir ähm, im Frühjahr auf jeden Fall auch einen Schwerpunkt da hinsetzen.
3: Wir sind gespannt drauf. Jetzt gibt es wieder ein bisschen Musik und zwar Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Lukas, bitte.
6: Darling, I will be loving you till we're seventy. And baby, my heart could still full as hard at twenty-three. And I'm thinking about. of a hand Well me I fall in love with you every single day And I just wanna tell you I am So honey now
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es leider auch schon wieder. Eine wirklich fantastische Sendung äh, geht zu Ende. Ähm, mir wären ja eigentlich noch 20 Fragen eingefallen. Ähm, das Stück äh, ist noch, läuft noch bis zum 23.09. im Kosmos Theater, äh, jeweils um 20 Uhr. Die Infos dazu findet ihr auf der Webseite des Kosmos Theater www kosmustheater.at Ja und ganz was Besonderes äh, gibt es auch in dem Zusammenhang noch zu sagen, denn am 20. September gibt es im Anschluss äh, an das Stück auch ein Publikumsgespräch mit der Geschäftsführerin der e ziel für Wien, Andrea Brunner. Das wird sicher auch eine sehr, sehr spannende Geschichte und äh, wir verlosen zwei Karten für das Stück und zwar auf den Social Media Kanälen der EZIL für Wien. Also einfach dort taggen und reinschreiben, mit wem ihr gehen wollt, oder schreibt dann einfach eine E-Mail und zwar an die E-Mail-Adresse kommunikation at hilfe bindestrich wienat Jetzt habe ich noch eine Information in eigener Sache. Die e ziel hilfe Wien macht morgen ein Straßenfest mit einer Reihe von großartigen Künstlerinnen, Musikerinnen. Es gibt herrliches Essen, es gibt ein Glücksrad und jede Menge Spaß. Also kommt gerne vorbei. Marielle gürtel 4 ist die Adresse. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur mehr mich zu bedanken. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen heute, Anna-Lana und vielen Dank auch an dich, Matthias Köhler.
1: Danke für die Einladung.
3: Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und äh, auch dir, lieber Lukas, vielen Dank für die Technik und für deinen kreativen Input. <lacht> ähm, ja, und äh, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Äh, vielleicht habt, haben wir jetzt auch ein bisschen Lust aufs Theater gemacht. Ähm, habt einen zauberhaften Spätsommerabend und bleibt uns gewogen. Alles Liebe, eure Juliana.
0: Radio Radio positiv.
1: Radio positiv.
2: Radio positiv
3: Radio positiv Radio Positiv Radio Positiv
2: Radio Positiv ein Projekt der EZilfe Wien.
3: Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0.
2: Und im Kabel auf
6: 92,7. Orange 94.0. Das Freiradio in Wien.
8: Unsafe and Sounds Hope, A Politics of Healing Vom 7. bis 17. September in Wien Live zu hören im Orange 94.0 Programm Schalt dich ein zu den O94 Spezials Vom 12. bis 14. September jeweils ab 17 Uhr Die Live-Übertragung Sonic Politics of the Diaspora Identity, Community, Revolt Außerdem auf der Suche nach dem Wir in der Diaspora und mangelnde Clubräume, mangelnde Safe Spaces in Wien. O94 Spezial vom 12. bis 14. September jeweils ab 17 Uhr. Mehr in den Sendereihen Female Pressure Radio, Non-Random Radio und Clubresonanzen. Unsafe and Sounds auf Orange 94.0
6: Festivallarda rakı buzlu. Fikirlerim radikal bulunabilir. Fatma, Remzi'den bıkmış.
5: Fare rengini bilmez. Fatma Rıza ile beraberdi. Futbolda rezaletler bitmez. Fazla rahatlık batmaz. FRB'nin birçok anlamı olabilir. Freier Radio-Bertrag Orange 94 FM-Destek demektir. Detaile-Bilge-icin www.094.at slash frb-tücklein. 21 Uhr The Danish Chicago's Blues Garage 22
6: Uhr
2: Ein musikulinarischer Streifzug durch den Wiener Untergrund. Radio
8: Meidling International.
5: 23.
8: Culture's Urban Show, the best of hip-hop, R&B, dancer, and of course some UK flavor.
6: 7. Venus Frequency, the yogic edition, world contemporary tunes underlined by all kinds of yogic topics in support of a more mindful world. 940 Das Freiradio in Wien